0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Montag. Und wir wollen am Montag, wir starten gleich mit einem jungen Mann aus Lustenau, der uns jetzt live zugeschaltet ist via Zoom und zwar der Noah Bono-Küng. Hallo Noah.
1: Hoi, hey, hallo.
0: <lacht> Noah, äh, du hast ja Vorarlberg äh, bei Starmania vertreten und, und dort dein Auf äh, Auftritt bevor wir dort dazu kommen. Du hast ja von deinem Vater zwei Passionen mitgekriegt. Das ist einmal die Musik, oder? Und, und, und das Fußballspielen. Vor sechs Jahren hast du dir auch der Musik gewidmet. Was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Also es war so, dass ich in der Fußballakademie, also in der MRAU, dort, Shooter Und ich war damals so in der Hack und dann war es so, dass er bei mir Auswärtsfahrten kann, jedes zweite Wochenende. Und das war dann so, dass es halt sehr viel Stress war mit der Schule und mit dem Shooter, weil aber, ich aus Lust noch mit Bus und Zug fahre immer, ohne eine halbe Stunde bin ich in die Akademie gefahren und dann habe ich einfach einen Ausgleich gebraucht und mein kleiner Bruder war in der Musikschule und hat mir hat dann durch das Gitarrenspiel beigebracht und so bin, ich, so bin ich dann zur Musik gekommen.
0: Mhm. Äh, welchen Ausschlag oder welchen Teil hat denn den, den Papa bei der ganzen Geschichte? Der ja selber ein hervorragender Tormann war und, äh, und glaube als DJ unterwegs und hat da die ein oder andere Passion für eine irische Band, was sie was?
1: Ja, also der Name, also, schon, also vor meiner Geburt war Hanni eigentlich schon was Musikalisches wirklich, also das Bono in meinem Namen. Und ähm, klar, also der Fußball, ähm, ich glaube, wenn ein Elternteil äh, Fußball spielt, ist eigentlich. Irgendwie logisch, dass der Sohn auch Fußball spielt und dann war auch eigentlich gleich für mich klar, dass ich auch ins Tor und, äh, Aber das, dass er DJ war, also manchmal lege ich da hohe Ohr auf, auf der Anlage, ähm, aber ich kann es natürlich nicht so gut sehen. Mhm. Jetzt
0: ähm, der Tim Bensko, der ja in der Starmania Jury war, ähm, bekannter Deutscher Sänger hat gemeint, äh, du bist bei deutschsprachiger Musik genau richtig. Ist das so einfach das, wo du dich am wohlsten fühlst und am besten ausdrucken kannst?
1: Ja genau, also erstens ist mit Englisch äh, nicht gut und ähm, dann war es eigentlich auch gleich klar, dass ich deutsche Musik mache. Ähm, ich los fast nur Deutsch. Also klar, äh, wenn in den Charts englische Musik ist, los das natürlich auch. Aber ich fühle mich wohl, wenn ich Deutsch singe, äh, wenn, ich, wenn ich meine Gedanken zum Beispiel jetzt für Songs aufschreibe, sind die natürlich Deutsch. Also ich fühle mich sehr wohl bei der deutschen Sprache. Mhm.
0: Jetzt ähm, im Semifinale oder Halbfinale bist du ja leider bewusst bei Starmania, obwohl die, die Juroren ja eigentlich Witter hätten. Wie groß ist die Enttäuschung?
1: Ja, also ehrlich gesagt bin ich gar nicht enttäuscht. Und halt, klar, enttäuscht erklär, aber ähm, ich sehe das als riesige Erfahrung, ähm, weil wo ich mich auch mal dahin, also habe ich natürlich mal mit einer Kollegin lang diskutiert, ob ich mich überhaupt da melden soll. Und dann war eigentlich so mein Ziel, dass ich überhaupt in die Top 64 komme, dass ich wenigstens einmal im Fernsehen auftreten darf. Und jetzt sind es zweimal Waren. Und ähm, das war eigentlich ein riesiges Highlight, dass ich das aber machen durfte. Und darum bin ich jetzt eigentlich. Gar nicht so
0: enttäuscht. Wie bist du mit dem Lampenfieber umgegangen? Weil, wenn man vor allem in so einem großen Studio startet und was, alle Kameras sind auf einen gerichtet, alle Lichter und äh, schlussendlich schon ein paar hunderttausend Menschen zu.
1: Ja, also es ist auch so, dass mir, äh, also das, das große Glück, was ich habe, dass ich gleich in der ersten Show dabei sein durfte. Und also es war eigentlich für alle was Neues, also für den Regisseur. Und auch das ganze Team beim ORF war das wieder ganz was Neues, die Show aufzumachen als waren alle ein bisschen nervös. Und dann habe ich aber gleich schon ab Mittwoch auf die Bühne dürfen und äh, umso mehr wir dann auf der Bühne gestanden sind, äh, war es dann so, dass man immer mehr Sicherheit kriegt hat. Äh, aber wo dann die Jury äh, dann wirklich vorne guckt ist, ist man dann natürlich noch ein bisschen nervöser gewesen wie bei der Proben. aber ich glaube, das ist dann ganz gut gegangen mit dem
0: Lampenbieter. Mhm. Tim Benz, hat das immer ein bisschen streng geschaut. Hast. Beim Auftritt war das so ein bisschen mit aufgrund der Nervosität?
1: Ähm, also das war ja eigentlich beim ersten Song war das mhm. vor allem. Ähm, ich glaube, dass es dort halt so war, dass ich aber so eine ganze Woche singe, war, ich mir eigentlich nicht gewohnt. Oder halt aber so viel Vocal Coachings, bei der Choreografie habe auf der Bühne, denn in dem Raum war es sehr ähm, durch die über 600 Scheinwerfer, die man die ganze Kühle hat, war natürlich auch Klima. Ähm, dann war es natürlich so, dass die Stimme äh, schon ein bisschen angeschlagen war. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, ja, ich muss jetzt dass ich die hohe Töntrief äh, voll pressen. Und das war dann äh, der Grund, wieso ich so böse geschaut habe. Aber es ist auch eigentlich so, dass zum Beispiel, wenn man dann ähm, Tom Walker, also das Lieferleiter Leid und das Tom walker Lied in Live-A-Show, dann, dann lacht er ohne bei seinem Auftritt. Also der schaut auch ein und dann habe ich es natürlich probiert, jetzt beim zweiten Mal äh, besser zu machen mit dem Ernst Joe. Ähm, am Anfang vom Song habe ich mir gedacht, ja, ähm, der Joe einfach fokussiert in Kamera, weil das Lied einfach auch das so umbringt Und wenn es dann heißt, wenn sie tanzt, dann habe ich gleich
0: mhm. ähm, Wie ist, es, ist man eigentlich mit der Jury und so in Kontakt, äh, so mit dem Tim Bensko zum Beispiel?
1: Ähm, also mit der Jury haben wir eigentlich sonst fast nichts zum Durchhauen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir Corona äh, sehr viel anders ist als halt normal, oder? Weil wir haben ähm, untereinander haben wir immer Maske, Abstand, alles. Wir haben nicht so nie mal äh, im Backstage eine komplette äh, Jam-Session machen, dass wir alle zusammen gesungen haben, weil die Abstände so riesig sein müssen. Ähm, und Schüre war aber nur am Freitag da. Und dadurch haben wir eigentlich nur, äh, also wenn man auf der Bühne gestanden ist. Mit einer
0: Gerede. Mhm. Du hast schon den Julian LePlay kennengelernt, wie war das?
1: Ja, also ich muss sagen, dass der Julian LePlay äh, mein Vorbild ist, oder halt, wenn ich, wenn ich deutsche Songs schrieb, denn oder mein Ziel ist einfach mal so zum Wörter, eigentlich wie er, einfach äh, von der Musik lernen zu können, das ist also mein Traum. Und ich muss sagen, er ist sehr natürlich, also ähm, er versteht sich nicht, äh, wenn die Kameras jetzt aßen, oder er kommt genauso rum, wie er dich auf Instagram gibt, so ist auch persönlich und das war dann auch der Grund, wieso wir eigentlich gut mit dem verstanden haben oder wir haben lang geredet miteinander und ja.
0: Was hast du jetzt von dieser Erfahrung äh, künstlerisch, was kannst du da mitnehmen?
1: Ähm, also natürlich, äh, ich glaube, dass jetzt das mit der Nervosität ähm, natürlich sehr viel weniger wird, weil ich muss ja nicht von der Jury singen, sondern das sind ja dann eigentlich alles ich sage jetzt mal normale Leute, ähm, von denen man dann singt, beim Publikum. Und da, bei so einem Auftritt von einer Jury ist es natürlich so, dass man versucht, jeden Ton zu treffen. Und klar, das versuche ich bei einem normalen Konzert auch, aber das wird jetzt mal nicht auffallen, wenn man einen äh, mal versemmelt. Ähm, also ich glaube, dass sie nicht mehr so nervös wird, wenn ich mal äh, andere Konzerte gibt. Und es ist natürlich auch so, dass ich jetzt was wie so ein Fernseher schon im Hintergrund abläuft. Und das ist schon was Tolles.
0: Mhm. Jetzt man, in Luschnau gibt es, ja, uh, wenn nicht gerade Corona, ist uh, ein großes Festival. Uh, Szene-Opener unter anderem. Wäre das uh, ein Ziel, das uh, du gerne machen würdest oder erreichen würdest?
1: Ja klar, also ich bin jedes Jahr auf dem szene mehr Als Fan vor allem. Versuche ich immer in die erste Reihe zum Kauf. Und uh, wenn ich dann einmal selber auf der Bühne stehen darf, wäre natürlich... Richtig cool.
0: Jetzt ist das Abenteuer Starmania ja beendet. Wie schon es mit den anderen Castingshows. jetzt Wir wissen von Albergern, die waren bei The Voice oder DSDS und, und ähnlichen Formaten. Ist das äh, etwas, was du dir vorstellen könntest?
1: Ähm, ja, also jetzt mal in nächster Zeit, also ich sage jetzt mal die nächsten o, zwei Jahre, denke ich nicht, dass ich dort irgendwo mitmache. Ähm, klar wird es mal dauern bei The Voice oder so, der B zum Film. Aber ich glaube jetzt, dass ich in nächster Zeit mal das von den Casting-Shows sowieso auch kann. Und mich einfach jetzt auf meine eigene Musik konzentrieren und jetzt mal einfach schon, dass ich selber mal mein Ding durchziehen kann.
0: Mhm. Wenn du deine eigene Musik ansprichst, du hast schon vor drei Wochen das Video zum Song Berlin veröffentlicht. Um was geht es in, in dem Lied?
1: Also Berlin ist ein Song, das der, der also ich muss immer ähm, irgendwas haben, zum einen Song zu schreiben. Und bei mir war es so, dass ich aber auf einem YouTube-Konzert war in Berlin und ähm, dann ist ein Foto von der Berliner Mauer entstanden und da zieht man im Hintergrund ein Travi und dann habe ich so durch mein Handy bin ich so gegangen und dann habe ich genau das Foto ähm, gesehen und dann habe ich mir gedacht, ja Berlin, Travi äh, und dann ist mir halt gleich irgendeine Story dazu eingefallen, wo ich jetzt halt da, erlebt habe in Feuerberg oder so, und dann habe ich das in der Song Berlin zu ihm packen.
0: Abschließend noch, ähm, wie geht es bei dir künstlerisch weiter? Eigenes Album, äh, neue, neue Songs, was ist da zu erwarten?
1: Ähm, also, jetzt am 4.4., also am Ostersonntag, wird ein Songmusiker nochmal erneuert. Der heißt, äh, wenn du mir schreibst. Und ähm, da habe ich jetzt gestern ähm, das Video gedreht. Und ähm, also, ich glaube, es wird ein sehr cooler Song, vor allem das Video wird, ich glaube, sehr cool. Und also am 4.4. und dann ging ich wieder ins Studio und arbeite wieder an weiter Songs und bin noch die ganze Zeit dran geschrieben.
0: Hm. Dann sind wir schon gespannt, was für dir noch alles kommt und was zu erwarten ist. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und uh, bleib gesund und vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, dass ich das Interview mal hatte, Danke Dankeschön. Vielen Dank.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und ich darf jetzt im Studio begrüßen die Claudia Gamon von NEOS, Europaparlamentarierin in Brüssel äh, zu normalen Zeiten. Servus. <lacht> Hallo, vielen Dank. Frau Gamon, der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die, die Verteilung des Impfstoffs äh, in der EU mit einem Impfbazar verglichen, äh, weil andere zu vielen, äh, andere zu wenig äh, Impfstoff bekommen haben. War das jetzt aus Ihrer Sicht purer Populismus oder hatte er zum Teil auch recht?
2: Ich mir so oft bei Sebastian Kurz wieder das Gefühl geht, dass er teilweise, um von eigenen Problemen, von eigenen Versagen abzulenken, gerne auch Schuldige sucht, andere Schuldige, und das ist sehr oft natürlich die Europäische Union. Dabei mhm. soll ich gerne sie, was bei den Impfstoffen alles gut gelaufen ist. Das sage ich überhaupt nicht. Mhm. Aber gerade bei dem Punkt, den er angesprochen hat, dort teile ich die Kritik überhaupt nicht. Und da... Es geht, glaube darum, dass man natürlich das nutzt, dass es, ein, dass es in dieser Prozess schon in, eigentlich im zweiten Quartal letzten Jahres gestartet worden ist und natürlich so funktioniert, wir so vieles in der Europäischen Union, dass Entscheidungen nicht ohne die Mitgliedstaaten getroffen werden können und eigentlich alle mit am Tisch sitzen und man in dem im Nachhinein immer gern sieht, da waren wir gerne dabei, das haben wir gerne gewusst, wir sind jetzt überrascht davon und überhaupt dann sowieso.
0: Mhm. Ähm, bevor wir noch einmal zu dem kommen, um's, ähm, was da falsch gelaufen ist, aber, aber warum funktioniert das Ganze grundsätzlich nicht? Äh, einerseits exportieren die Firmen die Vakzine aus, aus der Europäischen Union heraus und auf der anderen Seite fällt es bei uns mehr oder weniger an allen Ecken und Enden.
2: Ich finde das auch unglaublich problematisch. Also ich bin schon der Meinung, dass man mit ähm, Impfstoffen, die in Europa hergestellt werden, vordergründig vor allem o die Europäische Union versorgt und wir sind ja wirklich auch ein, ein sehr erfolgreicher Produzent oh von Impfstoffen und sehr viele und sehr, und sehr Bekannte sind ja in der Europäischen Union entwickelt oder mitentwickelt worden, wie zum Beispiel der Impfstoff von BioNTech, der gemeinsam mit Pfizer hergestellt wird. Ich habe dafür sehr wenig Verständnis. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was man im letzten Jahr sehr stark unterschätzt hat, was das für eine Dynamik gekriegt wird oder wie viel man eigentlich eher in die Vorleistung gehen soll, was auch die Zusammenarbeit mit den Impfstoffherstellern betrifft, dass man die Produktion wirklich so stark aufgeschrubt, wie es halt nur geht. Das ist etwas, was man jetzt sehr stark probiert, aber das hätte man viel früher machen sollen. Aber was mich immer stört an der Kritik im Nachhinein, ich finde es ist extrem wichtig, dass wir darüber reden, was ist falsch gelaufen, aber was nicht falsch gelaufen ist, ist, dass man sieht, nur die EU war an irgendetwas schuld, sondern die EU heißt immer mehr alle. Die Mitgliedstaaten sind immer daran beteiligt, weil so funktioniert unsere Union noch einmal. Und das heißt, sie kann immer noch so viel machen, wie man sie tut. Und deshalb sollten wir klar darüber reden, sollen wir in Zukunft die Strukturen der Europäischen Union verändern, damit sie mehr für die Bürgerinnen und Bürger leisten kann.
0: Mhm. Aber was grundsätzlich, denn, also mal aus österreichischer Sicht, um ein die Beschaffung des Impfstoffes der EU zu überlassen, weil die Gesundheitspolitik an und für sich laut EU-Verträgen ist schon ja nicht die Aufgabe der EU.
2: Das stimmt. Und es haben sich ja alle 27 Mitgliedstaaten tun, weil sie gesehen haben, es wäre viel sinnvoller, wenn wir die Beschaffung gemeinsam machen. Und ich glaube, dass das, trotz allem, was nicht optimal läuft, immer noch die beste Entscheidung in dieser ganzen Sache gewesen ist. Weil man stelle sich vor, das wäre nicht so g'si. Das hätte natürlich bedeuten, dass reichere Staaten und größere Staaten einen privilegierteren Zugang hätten am Markt, weil der Wettbewerb natürlich sehr groß ist. Und dadurch, dass wir jetzt ein, ein großer Käufer sind als, als Europäische Kommission, die für uns die Bestellungen macht, haben wir natürlich auch mehr Gelegenheiten keit, gute Verträge auszuverhandeln. Wenn jetzt alle 27 Mitgliedstaaten das für sich alleine gemacht hätten, hätten wir jetzt die Situation, dass es gewisse Staaten gibt und es wären die großen und die reichen Staaten, die Impfstoffe hätten, wiederum dass es andere EU-Bürgerinnen geht, die in kleineren, ärmeren Staaten leben, die vielleicht noch überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchen Impfstoffen geht, hätten. Und wenn das wäre, dann hätten man jetzt gerechtfertigterweise da stehen und sagen, wo ist die EU?
0: Aber, weil Sie es ansprechen, 27 EU-Staaten, ähm, jeder hat länderspezifische, unterschiedliche Ansichten und, und Präferenzen. Äh, das alles hemmt ja extrem, oder? Und das sorgt wieder, dass äh, offensichtlich der, der Apparat dann einfach zu langsam ist.
2: Es ist lustig. Bis zum gewissen Grad stimme ich dem zu, aber die Frage ist immer, was tut man denn für einen Schlussdruss zu? Haben? Und ich glaube, das wäre der größte Fehler überhaupt, wenn man aus der ganzen Krise noch erzählt, wir buchen mehr Nationalstaaten. Ganz im Gegenteil. Man hat ja jetzt gesagt, die Welt ist so globalisiert und unsere Art zum Leben in Europa ist so stark unter Druck oder durch andere Systeme kommen, durch zum Beispiel den wirtschaftlichen Erfolg von China. Das ist ja außenpolitisch eine unglaubliche Herausforderung. Und das Schlechteste, was man tun kann, ist, dass man sieht, ah, die EU funktioniert nicht optimal, kommen wir zurück zu mehr Nationalismus oder mehr nationalstaatlichen Kompetenzen. Ganz im Gegenteil, wir müssen die schwierige Aufgabe meistern, die Europäische Union als Zusammenarbeit oder 27 Mitgliedstaaten viel besser zu machen, sie effektiver zu machen, damit sie besser funktionieren kann. Weil seien wir uns ehrlich, diese großen Fragen, wie die Welt funktioniert, was Digitalisierung für uns hassen kann, wie wir den Klimawandel bekämpfen können, das können wir nur als starke europäische Union machen.
0: Mhm. Würde aber auch bedeuten, dass man endlich verschiedene oder körige, wie man vor allem gesagt hat, EU-Verfassung wo, wo äh, die Kommission, Kommission oder das Parlament einfach auch mehr Durchgriffsrechte und Entscheidungskompetenzen hat.
2: Ja, also wir, wir mögen natürlich ganz viele Dinge in der Art und Weise, wie die EU funktioniert, ändern. Das ist ganz klar. Und das sind nur schwierige Entscheidungen, die da anstehen. Aber ich glaube, es ist eher so eine grundsätzliche Frage, was möchten wir eigentlich gemeinsam erreichen? Will man, dass die Europäische Union irgendwie nur noch ein Freiluftmuseum ist, wo viele Leute aus der ganzen Welt gerne auf Urlaub gehen, zum Beispiel schauen, was früher gewesen ist? Oder möchte man, dass das ein Ort ist, wo viel Innovation passiert, wo die Leute auch in, in mehreren Jahrzehnten in der Zukunft noch einen Job haben können, wo man leben kann, wo man gut leben kann. Und wo man gemeinsam auch die Werte, die so wichtig für uns sind, diese westliche Demokratie, diese liberale Demokratie, dass man die da leben kann. Und für das müssen wir etwas tun. Da kann man sich nicht drauf ausruhen und hoffen, es wird schon irgendwie gehen, sondern da muss man echt was dafür machen.
0: Mhm. Ähm, etwas dafür machen, vor allem wenn es um das Impfen geht, das will die Bundesregierung als auch die Landesregierung. Jetzt hat es da die Ankündigung gegeben, dass nach Osten soll der Impfturbo gezündet werden. Von Bundesebene ist es so gekommen, ja bis sommer alle Impfwilligen sollen zumindest eine Impfung halten haben, ist das aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch oder macht man den Leuten, den Menschen was vor?
2: Das ist von den also wenn man reden wir mal von den Impfdosen, die zur Verfügung stehen in der Europäischen Union. Von dem her, was versprochen worden ist oder vereinbart ist mit den Impfherstellern, ist das absolut möglich. Das liegt denn jetzt aber daran, ob die auch wirklich allen ihren Vereinbarungen, was sie versprochen haben, was sie liefern würden, was in ihren Verträgen steht, ob sie dem auch nachkommen können. Im Moment hat die Europäische Union ja das große Problem, dass AstraZeneca, die gemeinsam mit der Uni Oxford einen Impfstoff machen, dass sie ihren Lieferverpflichtungen einfach nicht nachkommen. Und Pfizer zu Beginn vor allem jetzt im Quartal 1 auch Probleme gehabt hat, das zum Lieferer, was sie eigentlich gesehen haben, was sie liefern können. Aber wenn es geliefert wird, steht dem eigentlich nichts mehr im weg, außer vielleicht bei manchen Ländern, dass die Bürokratie oder die Verwaltung dem nicht nachher kommt, weil da muss man den ja Impfer, Impfer, Impfer ohne Ende äh, Tag und Nacht quasi so gut wie es geht, wenn dann einmal die Mengen da sind.
0: und das so andere wahrscheinlich, dass der ein oder andere Impfstoffer nicht das allzu beste äh, Image hat ungerechtfertigterweise in den Zahlen zumindest
2: Ja, bei AstraZeneca ist es wirklich, finde ich, sehr schade, weil von Anfang an klar gewesen ist, dass dieser Zulassungsprozess, der ja bei der EMA, bei der zuständigen Behörde auf europäischer Ebene ist, das ist ja weder beschleunigt oder so irgendwas das war ein ordentliches Verfahren, das da ist, wo man wirklich darauf gelagert hat, können wir sagen, dass das sicher ist für alle Europäerinnen mhm. und Europäer. Und das ist es so. Das ist belegt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass er die Politik Vertrauen schafft in eine Impfung. Weil letztendlich ist das immer noch eine Abwägung, oh, dass man sieht, es gibt so viel mehr Sicherheit, wenn man gegen diese Krankheit geimpft wird. Und wenn man im Gegenzug ist, die Alternative nur, dass die Pandemie weiter wütet, dass wir unser Leber nicht normal leben können, dass die Wirtschaft irgendwann einfach dem Druck überhaupt nicht mehr standhalten kann.
0: Sollten Menschen, die geimpft wurden, weitgehendes normales Leben führen? dürfen und Vorteile haben, auch jene, die zum Beispiel Antikörper haben?
2: Das, über das wir jetzt auf europäischer Ebene sprechen, ist ja dieser grüne Pass, dieser, mhm. der, wo es ja vor allem um Mobilität geht, dass man auch grenzüberschreitend wieder reisen kann in der Europäischen Union. Das halte ich für besonders wichtig, weil es muss so eine Perspektive geben, wie ist die Impfung auch aus der Pandemie bringt Und an dem arbeiten wir jetzt, weil so ein grüner Pass bringt natürlich nichts, wenn Österreich einen hat und die anderen Länder haben einen und alle reden nicht miteinander, das sind immer wieder bei dem ewigen Thema, sondern dass das miteinander abgesprochen ist, koordiniert ist und dass so ein Impfausweis dann wirklich die Möglichkeit gibt, dass man in Europa mobil sie kann. Und meiner Meinung nach ist das Immunität, ob das denn eine Impfung ist oder eine durchmachte Krankheit, das müssen Experten beurteilen, aber jedenfalls finde ich es schon wichtig. Und es Geht auch nicht darum, dass man sieht, jemand kriegt Privilegien, ganz im Gegenteil. Es ist schon mhm. wichtig, klar zum sagen. das sind Grundrechte, die allen Bürgerinnen der Union zustehen und durch die Impfung schaffen wir es, dass wir schneller wieder auch zu diesen Rechten dazukommen.
0: Mhm. Und in Österreich soll es den grünen Pass bereits im April geben und in der EU erst im Juni, wenn ich richtig umvergibt bin.
2: Ich glaube, wenn es schneller möglich ist, dann wird es so schneller gehen.
0: Jetzt sind ja auch in Vorarlberg die, die, die Zahlen rasant äh, angestiegen. Äh, jetzt bleibt man im, im Land trotzdem re recht gelassen, weil die Situation auf, der, auf den Intensivstationen ja im Griff ist. Äh, ist es richtig, dass man, dass man sich nicht nur an der Inzidenz äh, äh, orientiert?
2: Also es liegt also überhaupt nicht an mir, zumindest zur Landespolitik kommentiere. Ich glaube eher, dass es so gewisse Dinge gibt, die Common Sense sind. Und das ist einerseits, dass man natürlich bei der Pandemiebekämpfung nicht nur kurzfristig denken kann, sondern natürlich auch mittel- und langfristig bedenken muss, was da alles kommt. Und wir haben ja natürlich auch gemerkt, dass jetzt gerade auch durch viele Eröffnungen, wie zum Beispiel auch, dass Kindern wieder mehr Sport gemeinsam ermöglicht wurde, dass das unglaublich wichtig ist auch für die psychische Gesundheit. Und dass das so etwas ist, bis zu einem gewissen Grad sieht man ja, ganz viele Maßnahmen sind ja dazu da, damit man DSO auch ermöglichen kann, damit man die Balance schafft in, oder ganz viele andere Werte, die auch wichtig sind, eben wie die Bildung unserer Kinder und die psychische Gesundheit der Kinder in Vorarlberg, das das o-wichtige Dinge sind, die man mit reinbeziehen muss.
0: Sehr wichtig, ein großes Thema für die EU und uh, für uns alle ist ja uh, das Klima und, und, und Klimaschutz. Jetzt wurde ja sehr viel über den uh, Green Deal diskutiert, uh, der in der EU eine nachhaltige und saubere Energiepolitik uh, sicherstellen soll in, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Jetzt hat Global 2000 aber schon gewarnt, dass dieser von der Atomlobby gekapert wird. Um, können Sie da etwas Licht in die Sache bringen? Ist das Fakt?
2: Also ich beschäftige mich wirklich sehr viel mit dem Green Deal, vor allem mit Energiepolitik, und das wäre mir jetzt bisher nicht Weil Wir sind sehr viel mit, mit den Details des Green Deals eigentlich beschäftigt im Europäischen Parlament. Was bedeutet das wirklich? Und das ist ein Thema, das vor allem auch für Vorarlberg sehr relevant ist, weil es geht ja darum, zum Beispiel um die Frage, was sind denn auch in Zukunft nachhaltige Investitionen? Mhm. Die Europäische Union arbeitet an einer sogenannten Taxonomie, wo es darum geht, dass man quasi endlich einmal wirklich sieht, diese Investments sind nachhaltig und andere sind es nicht. Damit es ja auch darum geht, wie man in Zukunft zeigen kann, wenn zum Beispiel Steuergeld in noch wird, dass man garantieren kann, das geht oder wirklich in nachhaltige Projekte. Und das ist im Energiebereich sehr wichtig, dass man auch klarstellen kann, was ist noch nachhaltig und was nicht. Mhm. Und da gibt es im Moment die Streitigkeiten, die mich viel eher beschäftigen, ist zum Beispiel, wie geht man in Zukunft mit Wasserkraft um. Das ist ein Thema, das für Vorarlberg enorm mhm. wichtig ist und da merke ich schon, dass es sehr viele Skeptiker in der Europäischen Union gibt, die sagen, da teilt die Balance nicht Stimme bei der Wasserkraft und die die Wasserkraft auch gerne anders behandelt, wir zum Beispiel Solarenergie oder Windenergie. Und das finde ich überhaupt nicht zielführend, weil ich meine, das ist jetzt nicht so, dass der Green Deal eine Kleinigkeit wäre, oder dass dieses 1,5 Grad Ziel der maximalen Erderwärmung, das wir uns gesetzt haben, irgendwie leicht zu erreichen wäre damit wir wirklich alles raten, damit wir das überhaupt schaffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man gemeinsam sich Regler schafft, dass man sieht, Oh, Wasserkraft, da gibt es Dinge, die eingehalten werden müssen. Das ist ja natürlich eine große Aufgabe, um das in Balance zu bringen mit dem ganzen Ökosystem, mit der Biodiversität. Aber dass man trotzdem die Möglichkeit lauter und sieht, das ist saubere Energie. Mhm.
0: Aber wie viel Einfluss hat die Atomlobby aus Ihrer Sicht? Wenn man Brüssel ein bisschen kennt, weiß man, da, da wimmelt es nur so von Lobbyisten. Jetzt vor zehn Jahren hatten wir Fukushima, alles hat geschrien raus aus der Atomkraft. Jetzt wissen wir, die Chinesen bauen so oder so. Ich glaub, allein im letzten Jahr waren 13 AKWs im Bau. Uh, rund um uns herum gibt es uh, Atomkraftwerke, wenn man sich die Karte ansieht, die wir jetzt zum Beispiel gerade eingeblendet bekommen. Um, wie groß ist das Bekenntnis, wirklich in die EU rauszuwollen aus der Atomkraft?
2: Um, der Energiemix, den ein Mitgliedstaat hat, also welche Energie es haben will, ist eine Mitgliedstaatssache. Deshalb können ja wir uns darauf fokussieren, dass wir vor allem auf erneuerbare Energie setzen oder bisher sehr stark und andere Länder tun das nicht. Ich empfinde den, den Druck nicht so stark, oder ich habe das zum Beispiel nicht erlebt, aber es ist vielleicht auch einfach, ich glaube, die Atomlobby deckt gerne nicht auf die Idee kommen, mit österreichischen Abgeordneten zum Reden, weil sie wissen, dass sie da einfach überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Ähm, ich merke das schon, dass es natürlich andere Länder gibt, die das sehr anders sagen. Das ist eine Diskussion, die das Europäische Parlament auch sehr spaltet, weil es da viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach den Fokus darauf setzt, auf die Erneuerbaren, die getestet sind, die, wo man einfach weiß, dass sie auch verlässlich sind und dass man sich dort darauf konzentriert. Ähm, Atomenergie hat ja auch den Nachteil, sie ist schon extrem teuer. Also auch viele Befürworter der Atomenergie müssen zumindest das anerkennen, dass es immer noch eine sehr teure Investition ist, unabhängig von allem anderen. Und dass da sehr viele Erneuerbare so viel besser performen. Und, das, und ich meine, die Sache geht ja immer rot wo gehen wir unser Geld aus? Und als Europäische Union bin ich dafür, dass wir das Geld in erneuerbare Energiequellen setzen.
0: Mhm. Auch in Österreich wenn wir bis 2030 100 Strom aus erneuerbaren Energien äh, gewinnen. Also dafür investiert man jedes Jahr eine Milliarde Euro. Äh, zusätzlich wird es aber noch Forschung und Innovation brauchen. Äh, glauben Sie, dass sich das ausgeht bis 2030?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht so eine Frage, wird sich das ausgehen oder nicht, sondern es muss sich ausgehen. Ich meine, mhm. es, es gibt keine Alternative dazu, als dass man diese Ziele erreicht, weil dann haben wir ganz andere Probleme nachher. Deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich alle Kraft und Energie darin legt, dass wir die Ziele des Green Deals erreichen und diese Energiewende schaffen.
0: Mhm. Ähm, von was die wenigsten reden, wir reden von E-Autos, von Digitalisierung, wir brauchen Batterien, wir brauchen Akkus. Langfristig gesehen wird durch das auch ziemlich hohe Kosten verursachen, vor allem, wenn man sich bedenkt, wo geht der, der ganze alte Müll, also alte die Batterien etc. hin. Wird über das auch überhaupt diskutiert oder macht man das, sagen wir mal, wir verschieben es auf morgen?
2: Ähm, natürlich nicht. Das ist eigentlich ein, ein, ein Hauptthema. Ich bin jetzt so... Ähm Schattenberichterstatterin für, ein, für die Batterieregulierung, es eben genau um diese Frage geht, weil Batterien sind ein enorm wichtiger Energiespeicher. Je mehr erneuerbare Energiequellen wir haben, desto mehr, müssen wir auch in den Energiespeicher investieren, weil die Sonne scheint nicht immer und der Wind blast auch nicht immer und dann muss man Speichermedien schaffen. Vorarlberg wiederum ist da sehr privilegiert, weil wir Pumpspeicherkraftwerke haben, die diesen Dienst sehr gut tun. Aber nicht nur für, für andere Länder, sondern auch generell natürlich für die Verwendung auch. wir wie eben zum Beispiel in Elektroautos, muss man da eine sehr starke Gesetzgebung schaffen, wo es genau um das geht und da reden wir jetzt darüber, wir sollen die Recyclingziele für diese Materialien umschauen, die in den Batterien drin sind. Nicht nur, weil es sehr wichtig ist, dass man da auch in den Gedanken der Kreislaufwirtschaft kommt, sondern auch damit Europa sehr viel weniger abhängig auch von Importen von diesen Rohstoffen wird.
0: Abschließend noch, noch, noch ein Themenwechsel. Österreichweit hatte die, die Initiative von zwei FPÖ-Bürgermeistern für, für Schlagzeilen gesorgt, die, die in der Petition die Aufnahme von, von Flüchtlingen aus Bosnien oder aus, von den griechischen Inseln fordern. Ähm, ist es ein Thema, das nicht auch irgendwo die EU regeln müsste oder könnte? Oder scheitert es daran, dass wir wieder mal 27 Nationalstaaten haben, wo sich jeder querlegt?
2: Ja, was ist die wahrscheinlichere Antwort? Natürlich ja, hoffe ich war, von es, dass die 27 Mitgliedstaaten <lacht> es nicht wählen. Nein, nein, nicht. Wäre das ein Thema, das meiner Meinung nach prädestiniert dafür ist, dass wir europäische Antworten finden, dass wir zum Beispiel eine europäische Asylbehörde auch schaffen, die die Möglichkeit hat, diese elenden Zustände, die da in den Lagern teilweise herrschen, wirklich zu beenden. Überhaupt ist das Thema Migration etwas, wo ich finde, dass wir das europäisch angehen müssen. Das ist das ist so logisch für mich, aber mhm. das ist ein Thema, das die Mitgliedstaaten die 27 einfach nicht aus der Hand gewinnen. Sie mhm. werden weiterhin darauf besteuern, das hat sicher auch innenpolitisches Kalkül, dass man natürlich, das vertreten sehr viele konservative und rechte Regierungen in ganz Europa, dass man merkt, man kann sehr gut Politik mit Ausländerfeindlichkeit machen. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum das etwas ist, wo die Verantwortung nicht der Europäischen Union übergehen wird. Ich mhm. finde es Tragisch und auch wirklich eigentlich ganz elend, weil es ein Thema ist, das uns alle etwas angeht, wo wir dringend auch wirklich handeln müssen, weil die Zustände in den Lagern sind so unerträglich worden. Und ja, schade, dass wir das nicht besser machen können und dass es so wenig politischen Willen gibt in den einzelnen Mitgliedstaaten, um da endgültig einmal die Möglichkeiten zum schaffen, dass man das gut löst.
0: Mhm. Claudia Gamon, vielen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Gast und einem Gast, der politischen Willen gezeigt hat, und zwar, wenn es um diese, um diese Flüchtlingsinitiative geht. Uns ist jetzt live aus Lustenau zugeschaltet der Bürgermeister Kurt Fischer. Vielen Dank für die Zeit.
3: Danke für die Einladung. Schönen Gruß aus
0: Herr Fischer, ähm, hat Sie das äh, überrascht eigentlich, als Sie die Einladung für, die, äh, für diese Petition erhalten haben, dass die gerade von den zwei FPÖ-Bürgermeistern im Vorarlberg mit dem Florian Kasserold und dem Dieter Ecker gekommen sind?
3: Nein, eigentlich nicht. Und es äh, ist eine große Qualität unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Vorarlberg, dass wenn wir uns treffen und wir treffen uns trotz Corona nicht nur in Zoom-Konferenzen oder wie jetzt gerade über diesen Weg, sondern auch persönlich äh, und da spielt eigentlich die, die Parteifarbe keine Rolle äh, auf regional, in regionalen Fragen, in lokalen Fragen äh, und bei solchen Fragen, wo es wirklich um Humanität geht, äh, um auch die Idee von Europa, anknüpfend auch an ihr Gespräch mit der Claudia Gamont, an die europäische Idee und Solidarität von Humanismus, dann sollte es gar keine Rolle spielen und ich glaube, in der Frage spielt es auch keine Rolle.
0: Mhm. Auch aus Ihrer Sicht das Thema, das viel mehr auf europäischer Ebene geregelt und geregelt werden müsste?
3: Ja, natürlich. Ich werde immer mehr in dieser Corona-Krise, die eigentlich zur Flüchtlingskrise sozusagen unmittelbar auf die Flüchtlingskrise gefolgt ist, dann an eine wunderbare Analyse, tiefgreifend, irgendwie auch warnend, äh, erinnert von Ivan Krastev, Europa-Dämmerung. Und äh, wir stehen wirklich an einem Scheideweg in Europa, ob mit der Dämmerung, und Krastev meint natürlich die Abenddämmerung, dass, dass es zu Ende geht, äh, zum Beispiel auch mit der Utopie der Menschenrechte, die in keinem Kontinent äh, so verankert ist, wie zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskommission Menschenrechtskonvention, äh, dass, dass es eine, eine Dämmerung ist und man kann nur hoffen, dass es uns in Europa dämmert, dass wir die Spaltungstendenzen, die populistischen Spaltungstendenzen äh, überwinden können, dass die nicht Oberhand gewinnen und dass wir geeint äh, in Europa die gegenwärtigen Probleme lösen. Und das ist eben auch, das sind diese Menschen, die auf europäischen Inseln oder Festland sind. Äh, das sind aber auch alle anderen Herausforderungen, vor denen Europa als Teil dieser globalen Welt steht, dieses globalen Dorfes, wo Europa, das muss man zugeben, historisch, wenn man in die Geschichte zurückschaut, äh, ich glaube, die Claudia Gamon hat auch China erwähnt, äh, diese, diese Wirtschaftsmacht und auch politische Macht, wo natürlich Europa eine viel kleinere Rolle spielt in der globalen Politik.
0: Mhm. Jetzt ähm, der Alexander Pollack, Sprecher von SS Mitmensch, -Mit hatte ja gemeint, dass die, die beiden, also sprich äh, Kasserol und Ecker, die Eisbrecher für kurz sein könnten. Äh, glauben Sie, ist das etwas zu viel äh, politische Romantik?
3: Ich glaube es braucht, äh, und da geht es ja nicht nur, da geht es nicht um Voradelberg, da geht es nicht auch nicht nur um Österreich, es braucht in dieser Frage in ganz Europa äh, Aufbrüche, man muss, man muss verhärtete Positionen aufbrechen für die Menschlichkeit. Schlussendlich lehrt aber auch die Geschichte und auch die Gegenwart und es wird auch zukünftig so sein, dass viele dieser Dinge äh, quasi polyzentrisch passieren in Europa, also vielerorts passieren müssen und jeder von uns und jede, wenn man ehrlich ist, wir können, unseren, wir können hier lokal in Wirkung kommen, wir können hier unseren bescheidenen Beitrag leisten und uns nicht in einen gesamteuropäischen Diskurs einbringen, das wäre vermissen, da hat die Claudia Gamon noch mehr Möglichkeit, aber auch sehr begrenzt natürlich äh, durch ihre Tätigkeit. Wir sind bei den Menschen äh, in den Städten und Dörfern. Wir spüren auch, dass es viele Menschen gibt, die hier nicht wegschauen. Heißt ja auch die Initiative, oder? dass man äh, helfen soll, statt wegschauen. Dass dieses Wegschauen im besten Fall verdrängt werden kann. Und schlussendlich, ich bin zutiefst der Überzeugung, dass dieses ständige Wegschauen, äh, weg von solchem Elend, schlussendlich nicht nur jetzt abstrakt eine europäische Idee äh, beschädigt, sondern das fällt uns selber auf den Kopf.
0: Mhm. Wieso hat es eigentlich im Land so wenig Zuspruch von anderen Bürgermeistern gegeben, vor allem aus dem christlich-sozialen äh, Lager? Sie, sie sind bekannt dafür als einer, der sie, sich hinstellt und auch den Mund aufmacht, aber wieso ist das bei Ihren Amtskollegen und Kolleginnen nicht so?
3: Ich glaube, da, da interpretiert man zu viel hinein. Ich muss auch äh, Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen, äh, wenn dann auf Twitter diskutiert wird, wer alles nicht unterschrieben hat, wenn man dann auch ein bisschen äh, etwa, ich sehe auch nicht völlig hinter die Kulissen, äh, Dieter Ecker hat mich persönlich angesprochen, äh, aber es, mein Wissensstand ist, dass äh, das eigentlich auf halber Strecke äh, medial geworden ist. Ich würde jetzt bei so einem Thema nicht sagen, es ist geleakt oder in dieser Republik, ich sage oft Republik Österreich, da hat man schon das Gefühl, da wird alles geleakt. Das ist jetzt nicht sehr, kein sehr dramatischer Leak, aber doch zu früh, weil es war ja das Bemühen, eine breite, einen breiten Schulterschluss zu erreichen, möglichst alle Parteien auch zu involvieren. Ich habe mich auch etwas in die Gespräche eingebracht und es ist uns ja gelungen, dass ÖVP, FPÖ, Dieter, Dieter und Florian, casserola und äh, SPÖ und auch der One-and-Only, äh, früher bei uns Augenarzt, der Frank Matt, jetzt äh, mhm. Bürgermeister in Lochau, äh, dass alle Parteien involviert sind. Aber auch das ist eigentlich mehr eine, eine, eine plakative Frage. Äh, dieses Farbenspiel spielt da keine Rolle. Ist vielleicht für die Medien interessanter als für die Frage selbst.
0: Mhm. Naja, aber die äh, zumindest Eck und Kasserola wollten sich ja äh, zunächst nicht mehr da, dazu äußern, beziehungsweise da hatten keine Zeit. Ähm, haben, Sie eigentlich, haben Sie eigentlich schon einen Anruf aus dem Landhaus oder aus Wien erhalten?
3: Äh, auch das, äh, auch das äh, dagegen kann man sich nicht wehren, da kann sich der Landeshauptmann nicht wehren oder wer auch immer. Äh, diese Darstellung, das würde manchen vielleicht so gefallen, äh, äh, Bethesda oder ich, ich, jede Partei der anderen, also immer diese Darstellung, dass wir da irgendwie... Äh, dass der Versuch ist, uns fernzusteuern. Also das kann ich absolut zurück, zurückweisen. Äh, in dieser Frage, äh, und nicht nur, glaube ich, weil, weil man da mal eine klare Haltung kennt, ist, ist, ist seit langer Zeit, äh, äh, in dieser Frage äh, gab es keine Interventionen bei meiner Person und ich hoffe auch nicht bei anderen.
0: Also von der österreichischen Bundesregierung, zumindest vom türkischen Teil davon, wird ja immer wieder ins Feld geführt, die Hilfe vor Ort, dass man die ausbauen muss und dass man vor Ort helfen muss. Warum glauben Sie, hat man so Angst davor, hier zumindest Frauen und Kinder aufzunehmen, die da ja wirklich in jämmerlichen Umständen leben müssen?
3: Wenn ich nochmal vielleicht auf, auf Ivan Krastev zu sprechen kommen darf, der dieser Frage völlig politisch unbelastet ist und nicht in irgendeiner... Ja klarer Analytiker auch der Entwicklungen in Europa. Er sagt in seinem Buch Europadämmerung, die Flüchtlingskrise war der 11. September Europas. Das ist eine durchgreifende Krise und die Corona-Krise verstärkt diese Entwicklung. Die allgemeine Verunsicherung, die Ängste vor sozialem Abstieg, auch vor Identitätsverlust, die werden größer. Und die werden natürlich, diese Ängste werden, die, die, die sehr berechtigt sind, die werden, die werden natürlich genützt mit dieser Angst, mit diesen Ängsten kann man trefflich Politik machen. Und das sieht man ja eigentlich in allen europäischen Ländern in unterschiedlicher Ausprägung. Und in diese, in diese Stimmung hinein, wenn man das so sagen darf, das sind solche humanitäre Fragen, wie... Wie begegnet man diesen völlig entrichteten Menschen, die auf ihre nackte Existenz reduziert auf europäischem Boden in diesen Zelten dahin vegetieren? Wie, wie begegnet man diesen Kindern, diesen Kinderaugen, diesen, diesen Müttern, diesen Familien als Europa? Und diese Frage ist, eine, ist natürlich in, in diesem Gesamtkontext sicherlich etwas, was, was eine, eine, eine politische Brisanz hat und Uh, deshalb wäre es auch so wichtig, uh, dass, dass es gesamteuropäisch angegangen wird und dass es auch mutig angegangen wird, weil es lehrt uns auch die Geschichte für Humanität. Bei Schönwetter, wie es heute ist, bei schönem Wetter, uh, uh, ist, es, ist es viel leichter, Demokrat zu sein und sich uh, Humanist zu bezeichnen oder auf die europäische humanistische Tradition zu berufen. Wenn die Herausforderungen insgesamt groß sind, wenn die eigene Bevölkerung große Teile davon, starke Betroffenheit haben von den Entwicklungen, von der Globalisierung, von den Auswirkungen von Corona, auch von den Auswirkungen der Flüchtlingskrise, von der Auswirkung der Migration, weil das kann man ja nicht gleichsetzen, eins zu eins, dann ist es viel herausfordernder, hier auch für humanitäre Lösungen einzutreten. Mhm.
0: Also dann, wenn ich Sie richtig verstehe, dann steckt da im Prinzip schon politisches Kalkül dahinter und, und der Blick auf Umfragewerte. Und es geht nicht um einen sogenannten Pull-Effekt, der ja auch immer wieder ins Feld ich, geführt wird. Äh,
3: ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Es, es, ich äh, ich habe mal in einem kleinen Gastbeitrag geschrieben, oder? man hat oft das Gefühl, äh, da stehen sich unter Anführungszeichen Realisten, aber ich mache das unter Anführungszeichen, und äh, Utopisten äh, gegenüber, die die, die unter diesen schwierigen Bedingungen, die, die wie Samuel Moyn sagt, die letzte Utopie der Menschenrechte äh, verteidigen. Aber ich denke, noch ist es so, und noch hat das in Europa die so Zubi-Daha dass jemand, der sich für die Menschenrechte im Sinne auch der europäischen Menschenrechtskonvention einsetzt, im 21. Jahrhundert äh, nicht als Realitätsfremder Träumer hingestellt werden kann. Und äh, egal, wie das inspiriert ist, philosophisch oder, 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 oder religiös, äh, es ist... Äh, es ist ein wichtiger Teil unserer christlichen und christlich-sozialen Tradition, dass wir vor solchem Elend nicht die Augen verschließen und handeln. Es reicht auch nicht, wenn wir darüber sprechen in irgendwelchen Talks und sich hier stark macht als Bürgermeister für ein Thema. Schlussendlich geht es um die für jeden Einzelnen von uns und auch für unsere Gesellschaft darum, dass wir uns die Fragen stellen, wie handeln wir in dieser Frage.
0: Ist das noch Ihre ÖVP, so wie Sie aktuell argumentieren? Äh, ich, bin,
3: ich, bin, ich, bin im, äh, ich bin seit vielen, vielen Jahren, ich habe gerade heute äh, äh, Kontakt gehabt mit Dr. Schmolli, ich bin seit vielen Jahren darf ich im Kuratorium der Caritas mitarbeiten und ich habe da auch die Flüchtlingskrise, die von mir angesprochene, als Bürger, als Bürgermeister und auch als Mitglied des Caritas-Kuratoriums äh, äh, miterlebt. Und äh, ich erlebe dort äh, eine, ein wunderbaren Bereich, ein, ein aktiver, handelnder Bereich, dessen was, das ist ja nicht nur Name einer Institution, sondern das ist das, dieses Wesen der Caritas, der, der, der Menschenliebe, sich Sorgen für den Menschen, liebevoll sich äh, kümmern und äh, die Kirche weltweit global gesehen und auch sicherlich national und europäisch hat ganz unterschiedliche Gesichter, äh, auch Personen, die dafür stehen und deshalb gibt es nicht die Kirche und nicht die ÖVP.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss noch das Thema kurz wechseln in, in Vorarlberg steigt die Inzidenz in Lusten aus den aktuell 36 Menschen, aktiv ja, positiv 38, 38. Ja. War es richtig, eine Modellregion Vorarlberg zu schaffen, vor allem wenn man jetzt auch sieht dass immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern offensichtlich nach Vorarlberg kommen, um das Wirtshaus zu besuchen?
3: Wer mich kennt, nicht nur jetzt als Einsatzleiter in Lustenau weiß, dass ich hier sehr plädiere und mich auch einsetze ähm, für, eine, für eine Politik, die vor allem diese Pandemie in der Pandemie, das B117, sehr, sehr ernst nimmt. Ich habe äh, Anfang des Jahres, hat mich das, sehr, sehr, äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, was da in England ähm, vor sich geht mit einer Inzidenz in London von über 1000 und wir wussten damals schon, dass wir keine Insel der Seligen sein werden. Dass wir aber in gewisser Weise eine Insel waren und auch noch sind von den Zahlen her, das, liegt, das hat unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass B117 bei uns noch nicht so verbreitet ist und B, dass der Großraum Lindau, der Landkreis Lindau, die Schweizer Nachbarschaft Liechtenstein, dass wir als Gesamtregion das Glück haben, dass wir eine relativ niedrige Inzidenz haben. Damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Die Öffnung... Ich glaube, das wird nicht einmal leicht sein zu verifizieren. Man kann dann, wenn die Zahlen, sollten sie explodieren, kann man trefflich darüber streiten, ob man jetzt die Gastronomie hätte öffnen sollen oder nicht. Ich glaube, das ist nicht so wesentlich. Wichtig ist, dass die Menschen, dass wir immer wieder ihnen eine Perspektive eröffnen können, dass wir sie mitnehmen. Schwer genug, schwer genug, weil sie weil diese diese über zwölf Monate jetzt sind natürlich extrem herausfordernd, vor allem das, was vielen, viele Menschen zu schaffen zu schaffen macht und das ist, sind vor allem die wirtschaftlichen, sozialen äh, Auswirkungen. Also insofern, äh, es war ja keine dramatische Öffnung, äh, es war diese Öffnung und, und die Möglichkeit wieder, ich habe es noch zu wenig, wie man sieht, den Anspruch genommen zum Friseur zu gehen, aber äh, wichtig wird jetzt sein, äh, wenn die Zahlen sich äh, verschärfen, wie wir mit dieser B117-Pandemie äh, umgehen und schlussendlich, und das ist meine größte Sorge bzw. auch meine leise Hoffnung, wir müssen es schaffen, dass wir ähnlich wie im letzten Jahr, aber natürlich mit der Impfperspektive und mit hoffentlich dann äh, einer ausgerollten Impfstrategie äh, fundierter als im letzten Jahr, äh, dass, wir, dass wir einen relativ normalen und für die Menschen wirklich äh, einen, einen hoffnungsvollen Sommer erleben. Weil äh, noch einmal also die, diese, diese dunklen Monate in eine meteorologisch helle Sommerzeit zu tragen, also den Tunnel noch einmal in den Sommer verlängert zu sehen, das, das ist eine schreckliche Vorstellung.
0: Und abschließend noch, noch eine Frage und die, die guten Nachrichten zum Schluss nach diesen zwei Themen. Es gibt eine positive Meldung für Lustner, und zwar soll ja ein Ringbiotop im Auerried entstehen. Was, be ja, ja. was bedeutet denn das für Lustner und auch die, die Menschen rundherum?
3: Also das Ringbiotop Ring ist, ist, ist äh, fertig, aber äh, es ist vielleicht beides Richtiges soll entstehen, weil die Natur wird jetzt äh, diesen riesigen Bereich, den, uns, den, die, den, den die Ortsgemeinde Au äh, der Natur zur Verfügung gestellt hat, auch mit Unterstützung des Landes, die Natur wird das erobern und man kann jetzt schon sehen, also ich kann alle nur herzlich einladen, bitte entsprechend einem, einem geschützten Raum sich natürlich dort zu verhalten. Die Kiebitze und auch andere bedrohte Arten haben dieses Biotop schon erobert. Die Kiebitze kann man schon im Balzflug erleben. Sie werden bald ihre Nester bauen und, und, und die, es, es wird einfach ganz andere Möglichkeiten geben für diese gefährdeten Tierarten äh, in diesem äh, Juwel. Und wenn man aber für Good News hat, ich muss noch die Gelegenheit nutzen, mhm. weil ich habe immer nur mitgefiebert, falls der, Noah, äh, falls, der Noah noch, äh, falls der Noah noch im Studio ist äh, mhm. oder zuhört, äh, wirklich ein großes Kompliment. Wir, wir haben, äh, wir haben äh, mitgefiebert bei seinen Auftritten, habe mich riesig gefreut über das grüne Licht. Ich wusste bei so äh, guten Performances, äh, dass es knapp werden kann. Aber es ist eine, eine super Leistung und vor allem war es auch eine super Werbung für Radlberg, auch für Luschnow äh, und, und äh, der Noah hat ein großes Potenzial. Ich habe ja mal getwittert und äh, gesagt, äh, für mich ist er der King of Pop und äh, er hat bewiesen, dass das nicht eine Momentaufnahme ist, sondern äh, dass da wirklich großes Potenzial dahinter steckt, nämlich auch eine ganz besondere Persönlichkeit und für äh, für für einen Erfolg in dem Bereich braucht man ja nicht nur gute Stimme, sondern eine Persönlichkeit, die, die das ausdrückt.
0: Wie wir wissen, sind ja Sie auch musikalisch. Vielleicht gibt es einmal ein Duett mit dem Noah, ja. Noah und Kurt Fischer. Da wären, ja. wir, da wären wir sicher dabei.
3: Ja, gerne. Gerne, sehr gerne.
0: Bürgermeister Kurt Fischer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich den Fragen gestellt haben. Wir können sagen, schöne Grüße nach Lustenau und bleiben Sie gesund.
3: Liebe Grüße ins Medienhaus Geschwarzer. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Die Sendung gibt es natürlich in Kürze auch zum Nachsehen auf voller Tee. Wir bedanken uns, uns fürs sein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Dankeschön und gesund bleiben.